0: Sera, eccoci di nuovo, tornati. Un'altra puntata di Si stava meglio quando si stava metal. E stasera abbiamo fatto il colpaccio.
1: Vabbè, tanto ciao anche da me, da Viking. E sì, abbiamo fatto il colpaccio. Abbiamo un altro
0: ospite sugosissimo. Eh... Direttamente da Norvegia, dai Dacton, abbiamo Ferriz in diretta.
1: Ok, Ferriz, saluta. Pure.
0: Ciao a tutti, ben piacere bene. <ride> Allora, no, abbiamo uno meglio di Fenris, perché la verità la verità ultima è che da tanti anni ho un rapporto complesso con Francesco Ceccamea, ben conosciuto giornalista ribelle della scena italiana, alla fine siamo amici da una vita, non ci siamo mai visti di persona, ma il rapporto di mutua stima è molto molto alto, al punto che lui, sono anni che cerca in ogni modo di farmi ricollaborare con i suoi progetti e forse a sto giro ce l'ha fatta. Però insomma, stiamo parlando di argomenti trasversali al metal e la puntata su giornalismo metal, cioè non è che potevamo non farlo, no?
1: Assolutamente.
0: Vabbè Francesco, allora per quei quattro gatti che non ti conoscessero ancora, curriculaci tutto in poche frasi. Chi sei, cosa fai, da dove vieni, quante citazioni in tribunale hai avuto?
2: Allora, io sono un uomo e, e sono anche un cavallo. Non, non è che ci sia un vanto sotterraneo in questa cosa, però chi legge Stenger sa che ho una crisi di identità e per metà mi considero, mi considero un animale e ho scelto il cavallo. Motivi esoterici che prima o poi esplorerò pubblicamente.
1: Tanto, scritto... essere, tanto scusami, hai il secondo ospite che dice esoterico?
0: In che... meno di 20 giorni.
1: <ride> esatto. Fossi in voi mi toccherei un po'.
0: No vabbè, quell'altro l'anno dobbiamo, non lo invitiamo per un po', eh? quindi non vorrei toccarmi per un po'. <ride> ok,
2: allora cosa volevi che dicessi? Che mi Che devo, prese- devo dire le cose che ho combinato?
0: No, allora intanto dacci un curriculum a partitico, a giudiziale, a tutto, cioè proprio quello da datore di lavoro.
2: Ah ok, eh, um, sono, eh, n- sono un giornalista metal, eh, mm-hmm. eh, sono un netturbino perché nella vita per, 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 per mangiare eh, mi occupo dell'immondizia degli altri.
0: Anche e, Peter Steele, eh, voglio dire, è un signor paragone. Sì, io ho fatto tutti i lavori, lavori
2: da metallaro, ho lavorato anche nella macelleria, Ho lavorato, ho lavorato con le pompe funebri, quindi
1: grandissimo <ride> più metà di così e quindi tu dici che col giornalismo metal non si mangia insomma in qualche maniera:
2: no assolutamente credo che non si sia mai mangiato almeno in Italia non credo che si sia mai mangiato ricordo di mi ha raccontato una volta una, una penna degli anni 90 che possiamo, possiamo chiamare
0: si sì, okay. ah, sì, adesso
1: spieghiamo un attimino
0: allora, eh, sì, dunque, la questione è questa. Mm, c'è ha tanti amici, ma tantissimi nemici. E siccome stasera non volevamo fare la solita puntata politica politically correct e non dire niente del di niente, io volevo far, raccontare a Francesco degli episodi veri. Però siccome non vogliamo finire a Gabbio, eh, sostituiremo i nomi dei famosi giornalisti metal con dei nomi degli, de, degli allenatori italiani di calcio anni 90. Quindi Castagnier, Castagnier prego. c'è la sigla.
2: Daniere sì. mi ha raccontato che una volta quando era in, in Germania inviata da una nota rivista metal italiana che possiamo chiamare metal salsiccia. Perfetto. Eh, una rivista generazionale che ha, che ha significato per tanti metallari, soprattutto quelli che non leggono più eh, riviste. Eh, andò in Germania come inviata. e passò due o tre giorni in compagnia dei giornalisti delle testate delle, delle tedesche. E caddero tutti dal pero scoprendo che lei non veniva pagata. Questa persona non veniva pagata, era lì in viaggio, si, la, le spese del, del, del biglietto gliele avevano passate, però non era, non era stipendiata, per loro era una cosa che non aveva né capo né coda. Per loro era la normalità essere pagati. Da noi No. E questo sì, questo diciamo che è un periodo in cui si doveva essere pagati teoricamente perché i numeri di vendita delle riviste erano ottimi. Quindi, se di, non... che anni
1: parliam- di che anni parliamo più o meno? Parliamo
2: degli anni 90, dei primi anni
0: 90. Tempo eh, Meta Salsiccia negli anni 90 vendeva la sua poca quantità di copie. Sì, sì, ma ci sono tanti collaboratori di quella, di
2: quella famosa... Eh, rivista che erano costretti a comprarsi i dischi da soli, i dischi che avrebbero recensito. Non, non
0: stiamo parlando del webzenario di terza categoria ok, che fa un post ogni 20 giorni con la recensione degli ACDC.
2: No, stiamo parlando di uno che ha influenzato il portafogli di tanta gente e che ha fatto scoprire dischi a... dei de, a tante persone che ancora oggi lo ringraziano oppure glielo rinfacciano però insomma e qui stiamo un...
0: parlando di Roy Oggson giusto Roy Oggson sì ok ecco, perfetto era, era uno
2: che, che che se diceva bene di un disco c'era gente che andava al negozio a comprare il disco e lui se l'era comprato però <ride> gli arrivava il promo cioè noi, noi siamo cresciuti eh, con l'idea del abbiamo idealizzato la figura del giornalista metal eh, Immaginavamo queste, queste simpatiche redazioni dove tutti i, tutte le penne che, che noi leggevamo stavano lì per, per pomeriggi mattine e pomeriggi nottate. Eh, collegati magari arrivavano telefonate di Lars Ulrich o di Steve Harris e poi partivano, andavano a vedere dei concerti, tutto spesato. Eh, sì sicuramente non, non pagavano il biglietto ma eh, fermati lì
0: cioè, okay. le...
1: non era il Corriere della Sera quindi. no assolutamente okay. No. Okay.
0: non è una roba tipo tutti gli uomini del presidente con eh, volti noti del giornalismo metal al posto di Robert Redford e compagnia
2: però c'era un vantaggio allora un vantaggio e uno svantaggio lo svantaggio era che eh, siccome nessuno veniva pagato poteva prendere posto anche chi non aveva un mestiere, chi non aveva un patentino, chi non aveva l'autorizzazione a scrivere ufficialmente come professionista. Quindi un ragazzo che se ne stava tutto il giorno chiuso in cameretta a a sentire dischi, di punto in bianco, poteva diventare una delle penne più importanti, magari ritrovarsi a intervistare Stiveris nel giro di una settimana.
0: Ok, adesso però hai saltato il curriculum, qualcosa devo dirlo io. Allora, tu sei il mm, Zda, signor Sdanger da sempre sì. e hai scritto su riviste come Classics Metal, giusto? Sì. Classics, giusto?
2: Sì, Classic Rock, okay. ho scritto anche su... Vabbè, ho scritto i testi dei, del fumetto di Enzo Rizzi, Heavy Bones e la storia del rock. E, la okay, del, e tu... poi la storia del metal. Quello, quello sul metal l'abbiamo scritto in parte io, in parte Enzo in parte Gianni della Cioppa.
0: Ok, e poi hai scritto anche diversi libri. Sì, Come... ho scritto un paio di romanzi. Eh,
2: uno Forse la cosa più metal che abbia mai fatto, il mio primo romanzo, Silenzi Vietati, in cui Bellissimo. prendo il, il mio paese lo metto tutto in un libro facendo nomi e cognomi e raccontando in primis le mie disavventure con le donne e mi costò un, un paio di diffide ma non ho nessuna denuncia in realtà non ho mai beccato denunce poi nel mondo del metal mi sono arrivate diverse anche quelle fanno parte del mio curriculum diverse minacce di, di portarmi in tribunale Da da parte di alcuni dei più grandi allenatori degli anni 90, se vogliamo continuare.
0: (ride) Quindi parliamo di Zeman, parliamo di Zaccheroni, parliamo di Carletto Mazzone, di quei livelli lì.
2: Questi, però, non avevano avevano lo stipendio di di certi allenatori, perché poi oltre la minaccia non andavano, significava. Anche soltanto mandarmi una lettera significava alzare il culo, entrare nello studio dell'avvocato e pagare 300-400 euro per di, lettera. di lettera e la lettera non arrivava, arrivavano dei messaggi, arrivano delle mail, ne ho ricevute una 12-15 nell'arco di 10 anni di, di folle giornalismo con Stenger perché okay. poi il vero giornalismo io l'ho fatto con Stenger e non l'ho fatto con eh, le riviste il giornalismo delle riviste metal è assolutamente ingessato eh, ti fanno fare le recensioni fai qualche intervista spesso le fai via mail e quindi non c'è neanche una, un contatto diretto con i miti che intervisti e poi ti fanno fare magari qualche report ti mandano a un concerto e lì devi stare attento a cosa scrivi perché potresti rincorrere nelle ire. Non solo della, del promoter, ma anche del locale in cui è avvenuto il concerto. E, però ecco, questo è tutto un è un guazzabuglio di esperienze molto indirette. Che uno soprattutto negli ultimi 10-12 anni si fanno, sopra- si fanno solo a casa, si fanno neanche, neanche le vedi le persone che poi eh, mettono mano alla rivista, la, la trasformano in qualcosa di concreto e tutta questa sfilza di collaboratori fanno un tipo di, hanno un tipo di routine incastrata in, quest, in questa serie di categorie recensione, eh, report e intervista quindi tutto quello che io ho fatto davvero sul campo e che mi è valso tanto divertimento e anche qualche, qualche, eh, qualche paura eh, è ciò che ho, ho realizzato col mio blog
0: ok, domanda secondo te con un pubblico più vasto e con delle risorse diverse, cioè fondamentalmente se l'Italia avesse il giro di gente di locali e di etichette della Germania un giornalismo alla Sdenger sarebbe possibile o stiamo parlando di un politically correct che al di là che ci siano dieci ascoltatori o che, ne, o che ce ne siano mille stiamo sempre lì perché alla fine io me lo sto facendo questa domanda
2: allora, il giornalismo tipo Sdenger lo puoi fare se non c'è... Eh, lo puoi fare con, il, con il, le band internazionali perché semplicemente non ti leggono. Se tu lo fai con le band italiane ti ritrovi minacce di denunce, minacce di morte e cose del genere. Se però anche le band internazionali si degnano di leggerti e ti ritrovi minacce e insulti anche da loro. Quindi diciamo che eh, a un livello più, a- più ampio possiamo vedere Metal Sax, per dire, no? Metal Sax mm-hmm. eh, è un sito che fa quel tipo di giornalismo un po', un po così, un po' paraculo, eh, incazzoso, eh, che-, che provoca. Eppure loro hanno, i- hanno dei guai perché, perché nessuno, ha- nessuno ama giocare con queste cose, gli artisti tantomeno. L'approccio di Stenger non è, non è come dire, non, non abbiamo quell'atteggiamento riverente e, e sacrale che hanno tanti, tanti webzinari e tanti, tanti blogger, però è, non, è, non, è, non è fattibile perché noi ci muoviamo senza senza amici, non, non vogliamo, non vogliamo la, la collaborazione degli altri, non vogliamo favori, vogliamo semplicemente essere liberi di dire la nostra. Quindi noi andiamo a vedere il concerto, ci paghiamo il biglietto, ma poi torniamo a casa e scriviamo tutto ciò che vogliamo. Eh, se ci siamo divertiti, se non ci siamo divertiti, le cose curiose che abbiamo notato. Eh, se tu lo fai eh, con il biglietto gratis del locale, eh, ti ritrovi con eh, dopo che dopo tu non puoi scrivere liberamente ciò che hai visto. Perché, perché probabilmente una battuta non sarà apprezzata, probabilmente un particolare non avresti dovuto inserirlo e quindi se tu hai cioè il giornalismo oggi si fa eh, per fortuna non, non c'è più bisogno di, di, del supporto delle etichette, non c'è più bisogno di niente perché le cifre sono talmente basse e poi è tutto a disposizione cioè se io mi voglio sentire un disco e poi scriverne posso andare anche su youtube il disco è già stato pubblicato interamente quindi non ho bisogno dell'etichetta che mi manda il, il disco eh, magari in formato fisico come avveniva tanti anni fa tanti anni fa era più condizionata la cosa oggi le etichette fanno la voce grossa ti dicono non ti mando più i promo ma io i promo me li procuro in un'altra maniera
0: ok eh, qua volevo arrivarci, ci sei già arrivato tu allora intanto Mm, siamo già su argomenti che mi interessa davvero eh, approfondire perché se siamo qua a fare un podcast Francesco tu l'idea l'hai Adesso, sei stato uno dei primi a cui io avevo dato l'idea quando io e Stefano abbiamo fatto l'idea è esattamente di parlare no, degli Iron Maiden o dei Metallica o della New Wave o British Airbus sono altre serie ma parlare di questa cosa qua allora secondo te questo è un mercato così fluido che ha tolto di mezzo in qualche maniera il mediatore, cioè l'etichetta che ti sgancia il disco, ha cambiato, ha, sono meno soldi, ma ha cambiato in meglio la libertà del giornalista o in peggio. Quella della band è un discorso molto complesso, essendoci meno soldi, però il giornalista, il, l'altro, l'altro, l'altro verso del triangolo, ci ha guadagnato secondo te o no?
2: No, secondo me non, non c'è più quasi bisogno del giornalista. Eh, I ragazzi che, che seguono il metal oggi eh, hanno un, una, una, una quantità di possibilità inverosimili di, di appropriarsi da soli delle cose che gli interessano. Sì, magari vanno a leggere su un sito le segnalazioni di qualcuno, ma sono pochi che lo fanno cioè io sembra come se tutto fosse salto, cioè la mediazione non è solo delle etichette, anche di chi ne scriveva, di chi si informava, di chi faceva da tramite, non c'è più un bisogno di un tramite, eh, tante volte mi sembra come di essere inopportuno a mettermi in mezzo tra un disco e il pubblico, sembra okay. quasi che non ci sia più una, il bisogno di un filtro, ognuno si fa il proprio. Cosa devo dire io più di, di, di quello che dice un ragazzo che scrive su, su Facebook ai suoi 3.000 contatti e l'ultimo app dei cancerosi è una merda. Io posso spiegare perché secondo me non siamo più ai livelli del passato, posso impiegare quattro cartelle per dirlo, posso fare una ricerca, un approfondimento, posso mettere la mia sensibilità, la mia cultura, tutto quello che vuoi, la mia personalità. Ma poi di fondo la funzionalità qual è? È quella di dire agli altri com'è il disco. E il disco te lo senti da solo. Non hai bisogno che te lo dica io. Invece prima sì. l'etichetta te lo mandava, mandava la rivista e la rivista lo ascoltava. C'era tutto un filtro. Era un filtro e noi potevamo solo appellarci a quello che dicevano poi sulla rivista per decidere se comprare o no il disco. Oggi tutto questo è saltato e non siamo riusciti, noi che che scriviamo di metal, che scriviamo di musica, ma che anche scrivessimo di cinema, di letteratura, qualsiasi forma d'arte, non abbiamo ancora trovato un modo per giustificare la nostra presenza, continuiamo a fare le cose che facevamo 20-30 anni fa
1: e ci lamentiamo che nessuno ci legge più. Sì, ma qua secondo me tu stai parlando appunto della stampa di Metal salsiccia e di Metal Cotoletta, cioè non stai parlando di quello che fai tu con Sdanger, non stai parlando, si spera, di quello che cerchiamo di fare noi con questo podcast e di tante magari altre piccole realtà che stanno emergendo, cioè secondo me la funzione che adesso chi parla di qualsiasi cosa, può essere il calcio, può essere il metal, può essere... Qualsiasi altro argomento che può interessare un pubblico deve fare un lavoro ne so, di approfondimento, di opinione che è un po' diversa, di, di narrativa, di racconto, che una volta non c'era spazio per farlo perché appunto l- l- il giornalismo aveva la funzione di pubblicizzare un disco, perché effettivamente, come dici, come dici tu, il giornalista aveva il potere di vendere copie fisiche sì. con la sua voce, adesso sì. non ce l'ha più nessuno. Diciamo cioè, d'accordo, cioè, diciamo, con Stanger, tu eh, da, da, da tanti anni è quello che forse stai facendo da prima che, che quella, questo tipo di narrativa si, sia, cioè, si fosse imposta al grande pubblico.
2: Sì, beh, io con Sdanger ho cercato di, degli approcci alternativi perché sentivo che quelli tradizionali ormai non avevano più senso, eh, o meglio, continuavano a svolgerli egregiamente le webzine eh, ma nelle webzine c'è un mortorio intellettuale che t- 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 terrificante, cioè, hanno, non, non, hanno, n- non hanno altro da dire se non il disco è bello, tanti, gli diamo 80, è eh, meglio di quello che è uscito prima. Eh, basta, cioè, t- t- non, non hanno molto altro da aggiungere. Non c'è un, una, come dire, una, uno scambio di idee una visione alternativa Io bi- ho bisogno di gente che mi, mi tolga le- quelle quattro conferme che ho sotto il culo eh, ho bisogno di gente che mi metta in discussione quello che io credo sia la musica la funzionalità del, del metal di- nel-, nel-, nel mondo di oggi a che cosa, a che cosa ci aggrappiamo quando quando ascoltiamo metal cosa cerchiamo ancora nel metal io ho, ho 40 anni e eh, non cerco più le cose che cercavo a 20 anni c'è gente che continua a scrivere di metal come quando ci aveva 18 anni va benissimo per carità cercare sempre gli stessi stimoli ma eh, sono cresciuto sono diventato padre questo io lo inserisco nel mio modo di vivere il metal e di ascoltarlo
0: ok allora una roba per cui io ti ho sempre apprezzato anche se mi rendo conto di non essere eh, probabilmente non aver tanta compagnia è che io ho sempre apprezzato il fatto che tu ci metti la faccia e Sdanga spesso è diventato forse fin troppo un post sulla musica un post su di te in quanto persona, in quanto uomo tu lì dentro hai veramente dato un diario di te stesso di un livello secondo me molto alto dal punto di vista della realtà. Grazie. Ok, eh, è una roba che può non piacere, d'accordo, però a me è sempre, ha sempre intrigato un sacco: chi te lo fa fare di mettere così tanto te stesso e metterlo così vicino alla recensione del nuovo dei Voivod? <ride>
2: eh, è il mio modo di essere scrittore. Io devo lavare i miei panni in pubblico, l'ho sempre fatto. Quindi farlo anche mentre parlo di musica è un'evoluzione naturale. Io ho notato negli ultimi tempi, soprattutto l'ho notato io, l'ho notato anche la mia terapista, perché io vado costantemente in terapia da tanti anni, che sto cercando di, di aggregare tutti i pezzi di me e, e fare un unico grande mosaico. Ogni volta che scrivo di cinema, perché io non scrivo solo di metal, io scrivo anche di cinema.
0: E infatti stai attento che fa un po' tu ci torni utile e lo scoprirai fa poco. Va
2: bene. Scrivo di cinema, sono un grande appassionato di horror, eh, scrivo di letteratura, eh, mi, mi dedico e mi interesso a tantissime cose. Però nel, nel mondo di oggi ci vogliono a compartimenti stagni, se tu scrivi di metal e poi te ne esci con una recensione cinematografica ti guardano strano, non, non gli piace che tu mescoli le due cose. Ahia, e... noi
0: stiamo per fare una roba che non valora, va bene. <ride>
2: io sto cercando di mettere tutto insieme spesso spe- e poi non è una cosa tanto nuova perché se vai a leggere le vecchie recensioni di Beppe Riva, lui che cosa faceva? lui eh, nutriva l'immaginazione del lettore, utilizzava Conan il Barbaro per parlare dei Manowar utilizzava il film di Milius per parlare dei Manowar okay? utilizzava di Robert Irvin Howard, la prosa di Robert Irvin Howard per descrivere come suonassero quei dischi metteva tutto su eh, un livello multidimensionale non parlava semplicemente di, di come suonavano le canzoni cercava di fartele sentire cercava di fartele immaginare questa cosa poi l'ha fatta anche Marzorati l'autore di, del dizionario Rock and Horror uscito tanti anni fa Eh, che lui è uno che ha lavorato tanto per Dylan Dog ma eh, secondo me il suo più grande contributo è stato quello perché ha messo insieme l'immaginazione, la cultura cinematografica, il metal e anche la letteratura con una prosa sempre ispiratissima e questo secondo me è il minimo che si possa fare quando racconti il metal
0: e poi c'è... ascolta dimmi quindi tu sei per un approccio olistico al metal e alla vita? Sì, senza dubbio. Porta pazienza, dovevo dire olistico, <ride> almeno una volta nella mia vita che non fosse a scuola, quindi ok. Vabbè, allora andiamo avanti su sta roba qua. E nel tuo approccio olistico, eh. è comunque un ciclo che comincia, finisce, ritorna, è un eterno ritorno o vai avanti, torni indietro? Cioè, come lo vedi, nel fatto che tutto sia collegato e fin qua non siamo sempre stati d'accordo? Certo. Stai andando avanti, stai andando indietro, giri su te stesso?
2: No, sto andando avanti, sto cercando di andare avanti, sto cercando di stare sempre meglio. E il metal fa parte della ricetta che mi faccia sentire sempre meglio, che mi faccia stare sempre meglio. Per esempio, una cosa che non si dovrebbe fare e che fanno tantissimi di quelli che scrivono di metal è trattare innumerevoli dischi di cui non gliene frega un cazzo.
0: (ride) Questo cosa... <ride> cosa... signore si chiude, dai, dai.
2: questa è una cosa terribile che facciamo a noi stessi. Io parlo di tutti, l'ho fatto anch'io e eh. lo faccio anch'io a volte. Ancora. Tutti noi, eh. penso. Tutti noi, cioè la, la, la causa principale della depressione eh, clinicamente riconosciuta è quando ci, ci scindiamo il vero... quello che siamo veramente da ciò che facciamo. Quindi, un metallaro che passa le giornate a recensire dischi death metal che odia o che detesta i dream theater ma sta tutto il giorno a scrivere di progressive metal è un metallaro che sta prendendo una cantonata terrificante però eh, così si fa invece dovremmo scrivere di quello che davvero ci appassiona e non tutto il metal ci può appassionare ma potrebbe esserci anche tanto oltre il metal che ci può appassionare la maggior parte degli autori degli artisti metal che tanto amiamo hanno sviluppato la loro lingua, il loro stile ascoltando altro ascoltando altro dal metal io ho notato ultimamente adesso facciamo una piccola parentesi ho notato ultimamente che non riesco più a smerciare il metal ragazzi io ho una ragazza che ama la musica ma non è un'appassionata di metal le metto i tipo negative e reagisce le metto i white zombie e reagisce le metto i paradise lost e reagisce le metto i metallica, gli iron maiden reagisce le metto i, gli ne so, gli... Gli Iron, uh, gli Iron uh, Tiger Iron fire. gli Iron Fire mi guarda e mi dice cos'è sta roba? Cosa dovrebbe significare sta roba? Per me significa. Io capisco il senso degli Iron Tiger ma solo io lo capisco che ascolto metal da 40 anni e riconosco filologicamente cosa gli Iron Tiger hanno cercato di fare che tipo di approccio hanno che cosa hanno assemblato hanno assemblato un demo dell'81 di un gruppo inglese sconosciutissimo messo insieme ai Merciful Fate poi con l'aggiunta di qualche qualche schitarrata alla Metallica ma per una persona che, che non è addentro al genere questa eh, musica non, non comunica nulla
1: ma secondo te perché sono, sono strani cioè le cose che posto tipo gli Aaron Tiger appunto, sono strani, sono troppo complessi e magari appunto le vecchie glorie che sostanzialmente facevano qualcosa di meno contaminato poi tipo negative col cavolo che facevano una roba meno cont- contaminata però Iron Maiden e Metallica sono più facili da quel punto di vista? O perché sono men- parli di gruppi bravissimi e gruppi meno bravi? E c'è questo tipo di
2: allora ci sono due modi per arrivare alle persone: o inventi un sistema tutto tuo di dire quello che hai dentro, o scrivi delle grandi canzoni, che non è sempre, la, non è sempre lo stesso risultato. Gli Iron Maiden hanno scritto delle grandi canzoni. Una canzone come Run to the Hills, puoi farla sentire anche a uno che non sa nulla di metal e capisce qualcosa gli arriva se tu gli fai sentire una canzone degli Iron Tiger che è un brano molto molto stile anni Ottanta di New Wave o British Heavy Metal che ha un suo perché ma solo nell'ottica del metallaro che se ne intende, ma se ne deve intendere proprio di brutto è, una, è un compitino, è una specie di come dire, sembra a volte che facciano dei manufatti artigianali di altri tempi, capito? Ci hanno sembra delle, delle volte sembra di, di dei lavoretti, ecco, non, non c'è più questa cosa che va oltre, che vuole comunicare al mondo utilizzando un linguaggio veemente, perché poi l'ev metal è, fa la voce grossa per dire quello che hai dentro, però io ho come l'impressione che ultimamente la voce ci sia, ma da dentro non arrivi granché, non lo so
0: ok domanda no prima di, prima di una domanda adesso però tu mi devi fare un favore tu quando finiamo qua vai dalla tua ragazza le fai sentire pile of skulls di running wild e se reagisce è la donna della tua vita se no io mi farei due domande d'accordo
2: va bene d'accordo. perché
0: ricordi che i running wild sono un discrimine per le persone che vanno tenute e le persone che vanno evitate eh, puoi chiederlo a qualsiasi metallero. Medio lui sarà d'accordo con me. Pure i Grave Digger una volta, adesso un po' meno. Beh, adesso no, adesso no. Vabbè, scherzi a parte. Ascolta, ehm, cosa ti manca per chiudere il cerchio?
2: Come allora io di
0: te ammiro che tu insisti, sei pervicace, sei, sei, sei tignoso, proprio non muori mai, puoi litigare anche col 99% della scena metal, ma dopo tiri fuori dal cappello un altro progetto, trovi una costaglia tipo sì, i Magnifici 7.
2: È bello perché poi io progetto nuove cose, ma più vado avanti e meno persone mi vogliono ascoltare, mi vogliono parlare, perché molti mi hanno tolto il saluto, altri mi, mi detestano, altri ancora mi hanno... Mi hanno minacciato, quindi non... i miei progetti trovano sempre meno, meno sodali, però via, eh, i pochi che rimangono, a parte, a parte che sono i più bravi. Per... Eh, eh. No, vabbè, vabbè. Sì, sono i più bravi. Confermo,
1: confermo che
2: sono i più bravi. Quelli che restano sono i più bravi. Primo perché rispetto tantissimo la, la bravura. E poi uno che è bravo non, non lo so, ne ho trovati pochi di bravi ed estremamente permalosi. Che, che se per caso gli dici una frase sbagliata non ti parlano più. Quegli, quelli quegli infantili secondo me non riescono a essere tanto bravi. Per essere bravo devi avere anche una grande ironia e autoironia, devi saper vedere oltre. Io me ne sono, cioè, tante ne ho dette, ma tante me ne hanno anche dette cioè se fossi come quelli che ora non mi, non mi parlano più e non mi salutano più e dicono che sono rompicoglioni eh, cioè pure io sarei, sarei su una montagna da solo invece c'è gente con cui continuo a parlare e, e ce ne, non ce le siamo mandate a dire però quello che ci interessa soprattutto è, eh, è, è continuare a essere appassionati eh, Scuoterci insieme cazzo ma perché dobbiamo... dobbiamo... Farci le pippe a vicenda, quando ci si fa le pippe a vicenda, poi si viene tutti, no? E poi dopo si sta tutti un po'. <ride> okay.
1: questa, questa già la usi spesso, o ti è venuta così dritta?
0: Eh. <ride> sono commosso, posso dire. Mi <ride> è venuta adesso questa a proposito di finire, no?
2: Anche <ride> se <ride> ultimamente ho parlato di energia sessuale su Stenger. È bello perché parlo di queste cose e di solito i medallari non è che sono molto propensi ad affrontare certi argomenti, eh? Invece mi piace. Chi sa come mai eh non lo sappiamo
0: no, una cosa posso dire mm, di recente io ho nuovamente scritto qualcosa per un tuo progetto che è Holy Legions l'ho fatto vedere a qualche collega e questo collega mi ha detto cazzo bello ci ho capito il 30% però bello e <ride> ho fatto semplicemente un articolo di approfondimento su una roba anni 80 vabbè ma ne parleremo quello che dici tu di questo onanismo e di questa settorialità del metal è vero, perché io mi sono riletto, cercando di mettermi nei panni di una persona che è una laureata in lettere, okay? una persona di grandissima cultura, non ci ha capito niente, Cioè, è, è, è talmente una scatola chiusa il nostro sì. mondo sì. che è, effettivamente è vero.
2: Sì, sì, è vero, hai ragione. Allora, prima di tutto il progetto non è solo mio, il progetto è mio e di Marco Grosso
0: che abbiamo già intervistato settimana scorsa quindi tranquillo le royalties sono divise a metà
2: <ride> e, e quello che dici è assolutamente vero io una volta ho fatto leggere una recensione Ma stiamo parla- il tuo articolo è, è alta letteratura io parlo di una recensione
1: <ride> <ride> a proposito delle, delle masturbarsi <ride> a vicenda <ride> ma non è male no, eh. diciamo
2: questa è una, una, sbo- una sbottata tremenda no vabbè eh, eh, no, no, no. È, è saggistica in realtà è saggistica quella che fai tu eh, però non dobbiamo farglielo notare perché poi magari pensano che siamo dei presuntuosi eh, <ride> gli facciamo leggere qualcosa di, di meglio così sai, assaggiano qualcosa che abbia un minimo di sapore in più e dicono sai che rileggendo metalfregna.it mi annoio adesso, perché voi siete più spiritosi perché voi avete una una testa un pochino più eh, più vivace Eh, vabbè, a parte ci sono sempre quelli che vogliono la pizza margherita e basta eh? ci sono quelli che vogliono la pasta al sugo e basta e e guai vabbè,
0: senti parliamo aspetta, di frivolezze
2: aspetta, aspetta, fammi finire avevo fatto leggere una recensione eh, di un gruppo metal a una mia amica e, e pu- mi ha elencato 40-50 parole di cui non sapevo assolutamente il significato
1: <ride> <ride> sempre laureata come l'amica del dottor Bonetti qua o... no, chiedo così sì,
2: sì, come... una laureata appassionata di di politica, di cinema ah, vivace, l'impante sì, sì, sì. le ho fatto leggere una recensione di un gruppo power metal e non, non capiva cosa fosse il, fulmico, il fulmicotone con le chitarre e...
0: <ride> Vabbè, il fulmicotone e la batteria è... terremotante
2: <ride> non capiva cos'era il, cos'era il combo perché si parlava <ride> anche combo, e poi le song il full length, il platter e così via sì, vabbè.
1: Ah, vabbè le grandi
0: Ascolta, passiamo a più a cose frivole. Trovami un paio di episodi in cui tu e, che ne so, uh, Zaccheroni avete litigato per questa e questa cosa quando scrivi su Metal Pochetta o cose del genere. Un paio di episodi talmente paradossali da essere raccontati.
2: Eh, non è facile. Allora, ehm, un episodio è che non dovevo assolutamente parlare dei, dei divanetti anni 80 eh, sbrillucciosi di un locale romano, <ride> era una cosa al concerto dei destruction. Non dovevo assolutamente citare questo particolare perché ne valeva della buona eh, delle buone relazioni che c'erano tra questo locale e i biglietti, che poi il locale mandava a metal eh, Metal porchetta. Black and, Metal Porchetta, Metal Black and Decker. E, mh, e poi beh, c'è gente che davvero ha, ha, come dire, confondono la propria, la propria visione con quella del pubblico. Cioè pensano che il pubblico e loro siano la stessa cosa. Quindi parlano del pubblico ma stanno parlando di loro stessi. E allora quando tu fai una cosa che a loro e quindi al pubblico non piace, tu non, non la puoi fare. Tipo usare la prima persona. Mm. È, irrispett- è irrispettoso che tu sia sì, la prima persona quando parli quando scrivi un articolo tu non sei tu tu sei la terza persona tu non esisti tu ti devi, eh, disorgan- ti devi dis- scorporare da te stesso e far finta che a parlare sia una cosa come dire, un, ent- un ente che prova delle emozioni che ha un'esperienza, che ha una conoscenza ma che non sei tu questa è un'altra cosa che non si deve assolutamente fare nel giornalismo poi se mi vengono in mente degli episodi più specifici te li dico tra un po' Fammici pensare un attimo
0: ehm, l'articolo più bello che tu abbia mai scritto?
2: l'articolo più bello che io abbia mai scritto probabilmente è quello che è stato meno letto in assoluto funziona sempre così quando scrivi un articolo meraviglioso dici ah, quanto è bello questo articolo adesso lo pubblico e vedrai che botto che faccio niente, zero Vedi mi, piace di, vedi mi piace di tua zia che è quella che mette sempre mi piace a tutto ciò che pubblichi e... era un articolo in cui non parlavo nemmeno di metal era un articolo in cui parlavo di un fatto che era avvenuto davvero e lo trasformavo in una storia dell'orrore, quindi mescolavo realtà e fiction era un'idea che mi era piaciuta tanto l'avevo scritto con grande passione ma e di... eh, aspetta si intitolava i, I sali della morte credo, era il periodo in cui uscì questa leggenda di, di certi sali che venivano se venivano fumati scatenavano una specie di raptus cannibale, in America c'erano stati dei casi di cannibalismo per strada, barboni, gente... E avevo mescolato un po' di cose, anche, anche ci avevo messo anche un po' di musica, sempre per quell'ottica di mettere insieme tante cose, la musica, la, la, l'esperienza personale, la cronaca. E... che
0: mi gioco un vocabolone, sinestesia. Sì. <ride>
2: Sinestesia sembra un brano istru- strumentale di un gruppo metal. Sinestesia.
1: Oppure una, pow- una power prog band che esisteva in Sinestesia, oh, sì, f- probabilmente sì. italiana, sì. probabilmente sì.
0: che facevano la cova di Conception o di altri gruppi dimenticati da Dio. In <ride> eh, sì. Sicuramente
2: c'è tanto da riesplorare. Secondo me, ragazzi, nell'ambito ma, ehm, abbiamo. Eh, nel- Penso, anche e soprattutto, posso farla, non è una citazione indecolosa, Classics Metal nel corso degli ultimi vent'anni ha esplorato tantissimo il metal degli anni Ottanta e l'ha fatto alla grande. Sì. E, però c'è tanto ancora da tirar fuori dai decenni successivi e sembra che non ci sia un grande pubblico interessato a questo. No.
0: Secondo te perché? Io ti do la mia versione. Perché gente che le riviste non le ha mai lette le sue informazioni se le trova su, sulla rete in un altro modo, non sente il bisogno della rivista cartacea secondo me.
2: Sì, probabilmente sì. La rivista cartacea però non è soltanto un, un supporto datato. Sono convinto che la rivista Cartacea sia uno strumento specifico che può permetterti di trovare delle cose che un articolo su internet non ti potrebbe dare o un un podcast nemmeno. Il podcast ha le sue eh, peculiarità e i suoi suoi pregi. Però se tu vuoi esplorare la storia di una band niente come un approfondimento cartaceo. Perché l'approfondimento cartaceo ti porta a un tipo di approccio più... Più rilassato, più da pausa. La sì. rivista te la leggi sulla tazza del cesso. È vero che si legge sulla tazza del cesso. Anche quello che pubblicano sul cellul- dal cellulare. Insomma, no, però quando tu compri una rivista cartacea, poi trovi il tempo di leggerla, ti metti lì la sfogli, c'è proprio tutto un altro ritmo. E... Come, come, andare,
1: come andare al cinema, insomma, piuttosto sì, che sì, guardarsi a esatto. casa
2: esatto, se tu vai al È cinema ritualità. Non è la stessa cosa che scaricarti il film dal tuo computer e vedertelo su, su, sulla televisione collegando il computer, non è la stessa cosa, sono, sono dei modi di, di raccontare che fanno, che, che fanno tutt'uno con, quello che, con il contesto di, di azioni
0: che, che sono collegate a quelli. Comunque Sono eh, rituali della vita quotidiana, insomma infatti. in fin di conti parliamo del libro con la L dal punto di vista della storia della letteratura è il libro, cioè, il primo libro è la Bibbia, stiamo parlando di cose di un certo livello, insomma il libro è l'identità di un popolo per quanto riguarda gli ebrei, quindi mm, ho detto Fenris, ah no, no non detto Ok. No, questa è una gag che quando ti ascolti tutte le puntate <ride> capirai, <ride> e, mm, quindi direi che la rivista Cartacea ha il suo valore, direi di sì, sì. E, no, e nulla verrà mai ad intaccarlo, semplicemente c'è un cambio di pubblico, e io qua concluderei, secondo me Stefano in questo momento è il caso di dare strumenti nuovi per delle generazioni nuove che possano poi, magari ascoltando stasera, aver voglia di andare a prendersi una rivista cartacea, di trovare in un mercatino a porta portese dei vecchi numeri di Metal Shock, di Flash, di Metal Pocket e compagnia. Che dici?
2: Sì, sì, penso proprio di sì. Io spendo un sacco di soldi in vecchie riviste. E immagino una come mia figlia tra 20-30 anni che andrà a comprare i vecchi, i vecchi metal salsiccia, ma non è dura, è dura immaginare una cosa del genere. Però sicuramente c'è bisogno di un ponte, perché quello che è successo negli ultimi, negli ultimi 10-12 anni con i social, eccetera ha fatto saltare un po' per aria le cose e quindi ci vuole che, che qualcuno crei un ponte tra il passato e il presente e il futuro secondo me quello che state facendo voi è un'ottima cosa più del blog il blog, il blog ormai come mezzo credo che abbia fatto il suo tempo da, temp- da, da parecchio Insomma, non, non abbiamo più neanche quando sono arrivati eh, quando è arrivato Facebook all'inizio Facebook ci dava una mano perché io ai primi tempi quando pubblicavo i miei articoli e li condividevo su Facebook, ottenevo veramente delle, delle parecchie visite. Poi all'improvviso sia Facebook che Google hanno cambiato hanno, politica, cambiato, certo. politica, hanno cambiato politica e i blog sono, sono, si sono quasi si stanno estinguendo. È difficile che uno vada su un blog. A parte che non se ne fanno più sono pochi quelli che ancora li portano avanti. E poi mh, non. Ripeto, perché dovrebbero venire su un blog a leggere gli, gli, gli sproloqui di un pazzo? Che c'è, che c'è di che cosa, che cosa posso offrire a, a, a chi vuole conoscere nuova musica e a chi vuole conoscere ascoltare la musica in modo diverso. Se ce ne sono, ben vengano. Ma ho come l'impressione che la gente non, non sappia quello che deve andare a cercare. Ecco eppure io a volte non so nemmeno quello che potrei offrire quindi diciamo che è un percorso molto molto eh, molto complicato
0: ma non demordi
2: no Mai. assolutamente ragazzi io non posso smettere di scrivere ci ho provato tante volte un po' come ho provato anche a smettere di masturbarmi non ce la faccio forse <ride> sono, sono collegate però diciamo che la scrittura per me è una protesi che mi, che mi permette di arrivare agli altri che io scriva su un blog o che continui a scrivere su riviste autofinanziate o magari metta di nuovo a tirar fuori i romanzi è una cosa che farò per il resto della mia vita quindi e poi le visite a Stenger ancora ci sono nei limiti che ci, che, ci, che ci possono essere oggi va bene così
0: direi di sì Mi sento di concludere dicendo che sono assolutamente contento di aver voluto invitarti perché tu sei la prova vivente che quello che facciamo, quello che ascoltiamo, i soldi che spendiamo, i chilometri che facciamo per andare a vederci un concerto, si torna alle 4 della mattina, non è un passatempo qualsiasi, non stiamo con tutto rispetto per gli altri hobby ehm, avendo un passatempo per riempire. Chi ascolta metal, chi nasce dal metal, chi è appassionato di un certo tipo di musica, lo fa perché in qualche modo l'ha sempre vissuto. Ognuno ha modo suo. Tu, secondo sì. me, al di là di tutti i tuoi pregi o difetti che ognuno può trovare, eh, sei la prova vivente che noi lo facciamo per qualcosa. C'è un qualcosa che ci spinge. Perché non hai scelto di uh, commentare il tennis, non hai scelto di avere un blog sulle marmitte, hai scelto di scrivere di metal. Sarà poco, però è tutto qua, secondo me.
1: E secondo me, adesso lo dico, anche da lettore di Sdanger, è questa la via. Cioè, nel senso, è la via anche che hai tracciato tu da tanti anni e e che noi cerchiamo, anche noi nel nostro piccolo, con la che avevamo una volta, che provava ad essere un po' diversa con questo progetto qua, che prova a essere una cosina un un po' più fresca, un po' meno... Appunto, dietro ai soliti gruppi, e quindi cioè, tanto ti ringraziamo. Cioè nel senso.
2: Ehi. Ehi. Se, dopo
1: anni, se dopo anni, oltre ad avere qua il dottor Bonetti vicino, facciamoci le sega come abbiamo detto: la sega vicenda, <ride> così veniamo tutti e siamo tutti contenti, anche se poi
2: tutti <ride>
1: rimane un po' l'amore in bocca. Se io sono qua è anche per chiaramente il dottor Bonetti qua a fianco a me, ma anche per gente che scrive come te che scrive un articolo magari folle sia sulla sua vita che su dei dischi o su dei gruppi che o non ho sentito o non ho mai avuto la, la voglia di approfondire che invece poi ho fatto.
2: Sì. Ma eh, boh, al di là dei complimenti che ci facciamo tra di noi che poi magari che ascolto, no. eh, credo che sia, sia, sia il, abbia centrato bene Dennis, non, non si tratta di una cosa un hobby gli hobby sono altri io quando mi dicono anche anche io i miei hobby tu scrivi però io vado a caccia io eh, vado non lo so vado a vedere le partite di pallone non è la stessa cosa o meglio potresti anche avere la stessa cosa che ho io con le partite di pallone e la caccia qui si parla di ossessione e l'ossessione è una cosa che non ti molla è una cosa che non ti lascia andare e che fai contro tutti gli interessi possibili e immaginabili cioè io potrei passare le mie giornate eh, di riposo con la famiglia, con i figli, divertirmi e tutto il resto, e invece sto chiuso in una stanza con una maschera di cavallo in testa a cercare di scrivere per quale ragione The Law, degli Exorder eh, è un disco fondamentale per, eh, per chi non l'ha ancora ascoltato perché faccio una cosa del genere (ride) la realtà è che spero di scoprire anch'io la risposta al termine di tutte queste cose che sto scrivendo la scrittura è un percorso è un viaggio e al termine del viaggio forse si scopre ma pure se non non scopriamo il perché al termine del viaggio è il viaggio che conta ragazzi
0: se non conta per te il viaggio non so per chi dovrebbe contare voglio dire (ride)
2: comunque la cosa cosa bellissima è che c'è gente che che davvero non riesce a smettere poi ci sono quelli che non riescono a smettere di fare sempre la stessa cosa io non li capisco personalmente dopo un po' mi stanco cerco di dare al pubblico ciò che non si aspetta e il primo che, che non deve aspettarselo sono io però vedo che ci sono tante persone che invece amano fare esattamente sempre lo stesso articolo e, e forse lo, quello è il loro modo di, di contribuire, di diffondere una passione, ma secondo me è un diserbante quello. Non è, una, non è stimolante. Mi dispiace per tutti quelli così.
0: Vabbè, senti, Francesco, qua abbiamo sforato. Mm, io ti saluto, ti dico già che non sarà l'ultima volta che ci sentiamo perché potremmo fare meno altre tre puntate così, anche perché vorrei degli altri episodi di Metacotica e dei vari allenatori anni 90 guarda
2: sugli episodi devo prepararmi meglio perché in effetti è un po' che non, non bazzico l'ambiente che sto più per conto mio e quindi cose curiose me ne sono successe parecchie ma negli ultimi anni un po' meno quindi
0: eh, devo un po' rimangare il passato devo andare a ripescare certe cose ok chiudiamo secchi come chiediamo a tutti si stava meglio quando si stava metal o no?
2: Non ho mai smesso di stare in metal, quindi.
1: Wow, bellissima. È più true dei Manor questa cosa, se solo i Manor fossero true. Pelle doca. Pelle doca, davvero.
0: Vabbè, Francesco, noi ci salutiamo, ti salutiamo, grazie di tutto, e ci si sente.
1: Grazie. Ciao, Francesco. Ciao, ciao a tutti, ciao agli ascoltatori.